0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilenip konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyosu Harbiye'den sizlerle beraberiz. Bugün zaman zaman programlarımıza konu ettiğimiz yalan haber konusunu geleneksel medya penceresinden bakmaya çalışacağız. Küresel bir problem olarak nitelendirilen çoğu... Otorite tarafından biz kullanıcıları da gayet ve çokça etkileyen yalan haber sorununu geleneksel haber TV, radyo ve gazete penceresinden konuşmaya çalışacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Değili Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ile beraberiz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ee, yalan haberle ilgili e, içeriden bakalım nelerle mücadele ediyorsunuz. Sizin bu konuda yaptıklarınızı. ...anlamaya çalışacağız hep beraber. Ama sponsorumuz Türksat. Ona bağlanıyoruz ilk önce. Onlara bağlanıyoruz. Bağlanalım. Türkiye Golf Terry'nin dijital... ...bütün o kamu hizmetlerini dijitalleştiren kurumumuz. Türksat'a bağlanıyoruz ve... ...Türkiye Golf Terry'nin hayatımızı kolaylaştıran... ...bir servisini dinliyoruz arkadaşlarımızdan. Telefon hattımızda Fatih Çiçek var. Fatih Bey.
0: Merhabalar Bilal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu hafta hangi evet. servisi
1: anlatacaksınız?
0: Evet. Bu hafta e, Sağlık Bakanlığı'nın e, devlet kapısından sunmuş olduğu bir hizmeti paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Aile hekimi sorgulama hizmeti. E, bu hizmette e, vatandaşlarımız hangi aile hekimine bağlıysa onunla ilgili bilgileri, adres, telefon ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere erişebiliyorlar. Bununla da kalmıyor. Aynı zamanda aile hekimini değiştirmek istiyorlarsa da yine devlet kapısından yapılan yönlendirmeyle e, istedikleri aile hekimine geçiş sağlayabiliyorlar.
1: Evet o benim bizzat da kullandığım bir hizmet çok çok daha kolaylaştıran bir hizmet. Fiziki olarak bir yere evet. gitmeden e kapı üzerinden bunu yapabiliyoruz. O çok iyi bir hizmet. Teşekkür ederiz bunun içinde. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ben olun teşekkürler. Türk Stad'da da bağlandık ve hayatımızı kolaylaştıran bir hizmeti. Bu, bu haftalık dinlemiş olduk olması Tek... gerektiği gibi kısa ve öz. Kısa ve öz evet. <gülüyor> Doğru bu kısa ve özü konuşmamız lazım. Evet. Ee, Değiliz sabah genel yayın yönetmeni İbrahim Altay ile beraberiz yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Siz de bu tanıma katılıyor musunuz? E, yalan haber sorunu, yalan sahte bilgi sorunu küreselleşen bir hal mi aldı?
0: Tabii önce şunu belirtmem lazım ben programınızın evet. sıkı bir takipçisiyim. Ya Şimdi bugün burada olduğum için programınızı dinleyemiyorum Harika <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> <teşekkürler>. üzüntü duyuyorum <gülüyor> Şeref verdiniz Estağfurullah Tabii ki bunun çok ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz Yapılan hem yerel araştırmalar Hem uluslararası araştırmalar Bunun günümüzde giderek Yaygınlaştığını gösteriyor hatta bu Sözcüklerimize filan Giren kelimelere baktığımızda Mesela postrut diyoruz Gerçeklik sonrası dönemde yaşıyoruz Diyoruz ve bunun sebeplerinden birisi de günümüzde genel anlamda bilginin ve tabi bunun içerisinde de haberlerin gü- güvenilirliğinin azalması var. Hı hı. İnsanlarla zaman zaman araştırmalar yapıyorlar ve Türkiye'de de yapılan araştırmalarda insanlara soruyorlar. Bu hafta hiç yalan haberle karşılaştığınızı düşünüyor musunuz? Türkiye'de Hemen her hafta bir yalan haberle karşılaştığını düşünen insanların oranı yüzde 50'den fazla. Çok yüksek. Epey yüksek. Tabii bu yalan haberle karşılaştıkları anlamına gelmiyor tabi. Oradaki kriteri iyi belirtmemiz lazım. İnsanlar en az bir yalan haberle karşılaştıklarını düşünüyorlar. düşünüyorlar. Burada bu algıyla ilgili bir şey, bir algısal gerçeklik var. Ama genel olarak baktığımızda bütün dünyada da böyle bir sorun var. Şimdi işin iki boyutu var. Bir, biz gazeteciler yalan haberle mücadele etmek için ne yapabiliriz? İkincisi, çocuklarımız başta olmak üzere toplumu yalan haber konusunda bilinçlendirmek için ne yapabiliriz? İsterseniz ikincisini ilgili olur, görüşlerimi olur. önce söyleyeyim. Hep tartışılan bir konu var, medya okuryazarlığı adını verdiğimiz Medya okur yazarlığının ilkokullardan başlayarak zorunlu ders haline getirilmesi tartışılır. Elbette içeriği önemlidir. Ama bunu zorunlu ders haline getirerek mi yoksa başka yöntemlerle mi bilmiyorum. Bu konunun ciddi bir biçimde işlenmesi lazım. Özellikle çocukluk yaşlarından başlayarak. Ya Bu işin bir okuyucuya
1: bakan tarafı var onu söylemek
0: istiyorum. Tabii bütün vatandaşlara, internete giren herkese. ...hatta internete girmeyen insanlara da dokunan bir yapısı var. Bir haberle karşılaştıklarında şüpheci olmalarını öğretmek zorundayız bütün insanlara. Biz gazeteciler olarak ne yapıyoruz? Karşılaştığımız her şeyle ilgili şüpheci davranıyoruz. Bir fotoğraf önümüze geldiğinde o fotoğrafın tam olarak ne zaman, nerede, kim tarafından çekildiğini bulmaya çalışıyoruz... Bir video önümüze geldiğinde işte olayın kahramanlarından başlayarak videoda yer alan her şeyin doğruluğunu ve otantikliğini sorguluyoruz. Ve emin olmadan bunu vermemeye çalışıyoruz. Yapabileceğimiz en temel mücadele biçimi bu. Bunun için de tabii çok ciddi bir birikim gerekiyor. Teyit mekanizmalarını kullanacağız ya. Olayın bir insani boyutu var. Bir de teknolojiyle ilgili boyutu var. Görsellerle ilgili, bilgilerle ilgili taramaları yaparken teknolojiye üst düzeyde vakıf olmanız lazım. Bazen bir kareden birçok şeyi anlıyor ve çıkarıyor olabilmeniz lazım. İyi bir hafızanızın olması lazım. Olayları bugüne kadar takip etmiş olmanız lazım. Şimdi teknolojiyle ilgili boyutu bu. İnsanla ilgili boyutu nedir? Araştırmacı gazetecilik adını verdiğimiz olaydır. Eğer bir haberin içerisinde ya da bir görüntünün içerisinde bir insan varsa... ...o görüntü ne kadar açık ve net olursa olsun o insanla konuşup... ...o kişinin neden orada bulunduğunu, o anda ne yaptığını, bunu hangi sahikte yaptığını açıkla kavuşturmak zorundasınız. Yani
1: anlamda şu gazetecinin tam da görevi bu zaten... Tabii Doğruyla, gazetecinin görevi yanlışı, bu. sahte ile değil mi gerçeği Tabii. ayırt edebilmek ve onu okuyucuya verilmek yani Gazeteciliğin belki de ana görevlerinden bu biri bu yani bizden okuyuculardan farklı olarak yani evet. ana iş olarak siz zaten bunu yapmaya çalışıyorsunuz onu genelsel medyada çalışan
0: aktörler olarak. Evet ama gazetecilik malum son dönemde çok değişti. Şimdi eskiden Sadece gazetelerin, basılı gazetelerin olduğu zamanda işte sadece televizyonun olduğu zamanda gazeteci genellikle haberleştirdiği olayın şahitlerinden birisiydi. Yani bir yere giderdiniz, o konunun taraflarıyla görüşürdünüz, onu haberleştirirdiniz ve özel bir haber yapardınız. Olayı içine girerdiniz mi? Tabi haberi yapmak dediğimiz şey vardı. Fakat şimdi haberi gazeteci genel anlamda haberi yapan Olmaktan çıktı. Ne oldu? Derleyen konumuna düştü. Çünkü haber dışarıda yapılıyor. İşte bloklarda, sosyal medya adını verdiğimiz yerlerde. Çok çeşitli vasıtalar kullanılarak insanlar gördükleri her şeyi veya bazen görmediklerini de bazen işte uydurduklarını da paylaşıyorlar. Dijitaleye döküyorlar. Döküyorlar. Ve biz şimdi gazetelerde eskiden... Bugünlerde şöyle bir e, konu önem kazanıyor bununla alakalı bir araştırma yapalım ya da şu mesele hakkında toplumu aydınlatmaya çalışalım filan derken şimdi bakıyorum yazı işlerinde neler konuşuluyor diye genellikle duydunuz mu şu şöyle bir şey paylaşmış şurada şöyle bir şey olmuş. ...gibi konuşmalar... ...daha da ağırlık kazanmaya başladı. Aktarılan kişi konuşuluyor Tabii. daha çok. Bir de bu trajik bir şekilde son dönemde yükseldi. Şimdi ben mesela... ...Dünya Yayıncılar Birliği'nin... ...üyesiyim. Vanifra diye bir... ...kuruluş gazete yayıncıları birliği. Hatırlarım bundan 8-9 yıl önce... ...editörler... ...toplantıları yapılırdı orada. Katılırdık bizde. Çeşitli konular tartışılırdı. Mesela... ...Guardian... New York Times gibi gazetelerin baş editörleri, genel yayın yönetmenleri gelip bu toplantılarda artık bizim içeriğimizi yüzde ikisini sosyal medyada paylaşılan şeyler, olaylar vesaireler oluşturmaya başladı. Bu gazetecilik açısından ne kadar acıklı bir durum falan diye <gülüyor> yakınırlardı. Yani yüzde bir buçuk iki olduğunda bundan yakınmaya başlamıştık. Biz hepimiz başlamıştık. Çünkü gazetecilik faaliyetinin niteliğinin değiştiğini gösteren bir şeydi. Şimdi yüzde bir iki filan çok masum rakamlar. Belki tersine döndüler. Neredeyse tersine döndü, Neredeyse döndü. yani ajanslarla ediliyor. birlikte değerlendirdiğimizde. Bunun bir doğurduğu bir sonuç var. İşte bu doğurduğu sonuç. Yalan
1: haberi mi tetikliyor? Yani yalan haberinin
0: çoğalmasını mı tetikliyor? Dolayısıyla şimdi hesap verilirlik dediğimiz şey azaldığı zaman. Yalan haber kendisine daha kolay bir yayılma alanı buluyor. Yani biraz baştan isterseniz anlatalım. Hafif. Tamam. Şimdi eskiden büyük medya kuruluşlarımız vardı bizim. Bunlar sütten çıkmış akkaşık değillerdi. Elbette hepsinin bir takım politik motivasyonları vardı. Eksik haberler, yanlış, manipülatif haberler, asparagas haberler buralarda Yalan da haber yapılırdı. Yalan zaman o mı vardı? Hep vardı. Hep vardı. Ama kaynaklar sınırlıydı Hı. ve neticede bir hesap ve toplum nezdinde bir bunların varlıklarını sürdürebilmeleri için iyi kötü etik kodlar ve denetleme mekanizmaları da vardı. Da kontrol sistemleri mesela. Yani mesela öyle bir şey olurdu ki az da olsa bir toplumsal grubu hedef alan hakaretamiz bir şey yaptığınızda bir daha televizyona çıkamayabilirdiniz. En azından uzun süre çıkamayabilirdiniz. Böyle mekanizmalar vardı. Şimdi ulaşım, iletişim ve bilişim alanlarında yaşanan Dönüşüm sürtünmeyi hemen hemen sıfıra indirince eskiden olduğu gibi özel medya kuruluşlarının önemi azaldı. O büyük devasa şirketlerin. Kimsenin özel olmadığı bir döneme girdik. Herkesin gazeteci olduğu moda tabirle söylüyorum bir döneme girdik. Elbette bu gazetecilik faaliyetinin niteliğinin de değişmesiyle birlikte ortama herkes her türlü bilgiyi, görüşü empoze edebilir, onu bastırabilir hale gelince, bundan sadece iyi insanlar yararlanmıyor. Kötü insanlar da yararlanıyor. Eğlenmek için trollik dediğimiz bir şey var. Troller de yararlanıyor. Terör organizasyonları da yararlanıyor. Yani amaç, insanların bilgi alma ihtiyacını karşılamak olmaktan çıkabiliyor çoğunlukla. Bu da buranın da doğurduğu şey bir anarşik kaos bir durum ortam. var bir kaos ortamı yalan haberinde yaygınlaşmasına kolaylıkla zemin hazırlıyor şimdi olayın tabi iki boyutu var <gülüyor> birinci boyutu şu gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşır derler güzel. <gülüyor> bir sözlerden birisi budur fakat bir diğer boyutu var gerçeklerin eninde sonunda Orada ortaya çıkarıyor. çıkmak gibi güzel bir özelliği de vardır fakat bu zaman aldığı için bir tahribata yol açıyor. İkincisi, küresel düzeyde bir çatışma söz konusu. Ulusal hukuklarla uluslararası şirketlerin kuralları, bir başka deyişle hukuklar arasında yaşanan çatışmadan dolayı denetlenebilirlik sorunu ortaya çıkıyor. Denetlenebilirlik derken tabii bu denetlemenin de yapılabilecek, alınabilecek tedbirlerin kolaylıkla otoriterlik eleştirilerine muhatap olmasının da böyle önü çok açık. Alacağınız herhangi bir tedbir de diktatörlüğe mi gidiyoruz falan şeklinde tepkiler gelir. Fakat şurası çok açık. Yani şu net yapılması gereken bir şey var. Yani Amerikan filmlerinde izleriz ya eskiden. Şimdi bütün Amerikan filmlerinde Belli başlı mekanlar vardır, bir tane kilise vardır, bir tane okul vardır, bir tane pap, meyhane vardır. Orada bir meydan vardır, işte düello yapmak isteyenler orada kavgalar olur, topraklar vardır filan. İnterneti böyle bir ortama benzetirsek, şerif yok, henüz gelmedi. Eninde sonunda o kasabaya bir tane şerif gelir ve o şerif orada istikrarı ve nizamı sağlar. Bu da küresel anlamda özellikle bu yeni teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili bir haklar ve sorumluluklar bildirgesinin hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Yani bunu yaşayacağımız tahribatlar, işte toplumsal sorunlar, en üst düzeylerde Amerikan seçimlerinden tutun da nerelere kadar gördüğümüz bu dezenformasyon ve manipülasyon ağları en sonunda tahammül edilemez bir noktaya gelecek ve bunu bir Küresel anlamda bir bilinç, bir sorumluluk yükselecek. Yani yalan haberle kurumsal bir
1: savaş olacak.
0: Olmak zorunda.
1: Singapur'da geçenlerde programımızda da konuşmuştuk. Singapur Devleti dünyada ilk defa yalan haberle mücadeleyle ilgili bir genel müdürlük, bir kamu kurumu kuruyor. Evet. Ee, ve çalışmaya başladı. 3-4 ay oldu. Takip etmeye de çalışıyorum. Mesela ilk... Hani... Devletler nezdinde veya daha üst me- mercilerde, Birleşmiş Milletler nezdinde veya başka uluslararası örgütlerde böyle kurumlar mı ortaya çıkacak? Yani bunun çağrı olacağını mı düşünüyorsunuz?
0: Sivil toplum kuruluşları, sivil toplum alanında zaten böyle çalışmalar başladı. Başlayan i̇şte mesela günün yalanları diye.
1: Haber doğrulama kurumları, kurumlar setekaları var dünyada da.
0: Teyit mekanizmalarını çalıştıran kurumlar var kimi zaman bunlar bile işte bir başka siyasi organizasyonun bir parçası haline gelebiliyor ama oradaki bir ihtiyacı karşılamak üzere oradaki boşluğu doldurmak üzere kurulduklarını söyleyebiliriz fakat benim kanaatim bu, bu çözüm olacak mı Peki, bu olur mu? tek başına bir çözüm değil çünkü bir toplumda bir kültürü değiştirmeden o yapıyı bütünle değiştirmeden yalan haberle mücadele etmek zannedildiği kadar kolay değil özellikle eğer bir bölünmüşlük bir insanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse diğerine sağır durumu varsa bir de hakikatin mesela aileden hakikatin arkadaştan hakikatin içerisinde bulunduğumuz toplumsal gruptan daha önemli olduğuna dair bir bilinci yerleştirmemiz gerekir ki bunu ancak şu anda bir kısmını yaşamaya başladığımız Türkiye'de de her gün onlarca yalan haber yayılıyor bunun doğuracağı travmalar bir tecrübeye dönüştürülebilirse deneyim, de. ha, deneyim ve o anlamda artık bir zaruri kaçınılmaz hale gelince yani kültürü tamamen değiştirdiğimizde zannediyorum bu mücadele daha etkin bir biçimde verilir. Şey
1: fakat burada böyle şöyle bir problem var. Okuyucular habere muhatap olan okuyucular bizler deneyimleyip neyin yalan haber olup neyin olmadığı ile ilgili bir kültürel bilince veya Buna erişecektik adı neyse. Yalan haber üretme mekanizmaları da durmuyor. Şimdi mesela geçen haftalarda programımızda konu ettik. Deepfake diye videoları değiştirme, yüzleri Tabii. değiştirme, başkalarının yüzünü başkasının yüzünü monte etme teknolojileri o kadar ilerlemiş ki yapay zeka ile. Sizin yüzünüzü bir başkasının yüzüne koyup olmadığınız bir yerde varmış gibi gösterme. Yani bu mekanı... Ses, Sesinizi
0: de tek takdir Ses, edebilirler.
1: Tırnak içinde kötüler de durmuyor yani iyiler...
0: E, e, e,
1: mücadele ederken o böyle de bir problem var.
0: <gülüyor> yani bu özellikle bu deepfake kötülüğün en son noktaya götürülmesi gibi bir şey. Ben neredeyse hayatımızdaki bu medya anlamında söylüyorum. Hiçbir şeyin gerçek olamayabileceği tezinin bir, bir nevi ispatı.
1: Geçen gibi. bir video gördüm. Hükümet başkanlarını işte Öyle. Obama'dan Trump'a kadar baya yüzünü başkalarının vücudunu eklemleyip Gerçekten ayırt edemiyorsunuz gözlü Ancak Tabii. araçlar, teknolojik araçlar kullanmanız lazım. Tam da bunu soracağım. Mesela sizin deneyimiz çok kıymetli. Değil sabah ekibi olarak. İçeride siz haberler geliyor onlarca kaynaklar. Müthiş bir propaganda dönemi. Siz de aynı Tabii. şeye muhatapsınız. Siz ne yapıyorsunuz haberleri derlerken? Nasıl bir, hangi araçları kullanıyorsunuz mesela? Özel değilse. E,
0: neler yapıyorsunuz? Şimdi mesela yakın zamanlarda yaşadığımız bir örnekten Yola çıkarak ve konuyu anlatmaya çalışayım. Allah'tan rahmet diliyoruz İdlib'de biliyorsunuz şehitlerimiz oldu. Bunun üzerine Türk Topçu Birlikleri karşılık veren bir Atış ateş yaptı? atışlar yaptılar. Şimdi örneğin sabaha doğru bu atışlarla ilgili bir ajans video paylaşıyor. Şimdi biz öncelikle böyle bir video ile karşılaştığımızda hemen alıp bunu haberleştirmiyoruz. Başka kaynaklar paylaşmış mı diye bakıyoruz. Öncelikle bu konuyla ilgili başka haberin metniyle görüntüler arasındaki uyuma bakıyoruz. Sonra çeşitli kullandığımız programlar var. O programların ayrıntılarına girmeyelim. O Programlarda bu fotoğrafları ve videoları ayrıntılı bir şekilde taratıyoruz. Bazen bu taratmanın sonucunda aynı videonun 3 yıl önce başka bir yerde kullanıldığı ya da aynı fotoğrafın 5 yıl önce başka bir yerde çekildiği gibi sonuçlar çıkıyor. Önce geliyor. Geliyor. O zaman o haberleri kullanmıyoruz. Sonra yine yaptığımız başka bir şey var. Yine de emin değilsek, tek bir kaynağa bağımlıysak Arkadaşlarımıza diyoruz ki o ajansın yöneticisini arayın, onunla temas kurun. Yerel bir kaynak demiş mesela haberde. Acaba bu yerel kaynak kimdir? Eğer yerel kaynak orada herhangi bir insanın çekip gönderdiği bir videoysa, yerel kaynak herhangi bir insansa yine biraz temkinli davranıyoruz. Ama derse ki o ajansın sahibi bizim oradaki muhabirimiz girdi. Bu videoyu bizimle paylaşan kişi bizim çalışanımızdır. Bu da yeterli değil. O çalışanın daha önce yaptığı haberlerle ilgili bir sorgulama yapıyoruz. Mesela eğer aynı kişinin daha önce yaptığı haberlerden bir kısmı yanlış çıkmışsa, sahte çıkmışsa veya eksik çıkmışsa yine yayınlamamak yönünde tercihte bulunabiliyoruz. Yani, yaşadığınız bir olay mı? Tabii yaşadığımız bir olay. Anlatmaya Bir kendi muhabirimiz çekti dediği için ajansın yöneticisi ve bir süre sonra başka bir ajans aynı görüntünün farklı bir açıdan çekilmiş görüntüsünü paylaştığı için biz onu girmeye karar verdik. Ve tabii girdiğimizde bu videonun doğru olmadığına dair bazı argümanlar ileri sürenler oldu. Fakat bunların daha maksatlı kişiler tabiri caizse troller ya da bu çatışmada işte bu olayda Türk devletine düşman olan çeşitli gruplar olduğunu fark ettik çünkü güveni, güvendiğimiz bir şey olursa onu girip haber değeri taşıyan bir şeyi onun da sonuna kadar arkasında dururuz hata yapma ihtimalimiz var mı? her şeye rağmen vardır insanların olduğu yerlerde hatalarda olur ama biz bunları en alt düzeye indirmeye çalışıyoruz. Bunun için de ciddi bir teyit, tasdik sürecinden geçiriyoruz karşımıza çıkan bütün bilgileri. Yani ya bu
1: kriz anlarında çok zor değil mi? Böyle hızlı davranmanız gereken anlık. Işte depremlerde son günlerde çok şey yaşadık. Yani evet. Hızlı haber girmeniz lazım. Çünkü sizden diğerlerin arkasında kalırsınız. Yavaş davranırsanız. Çok zor bir
0: Bu ikisini birlikte yapmaya çalışmak yapacağım. lazım. Değili sabah bu konuda iyidir. Öz- benzerleriyle karşılaştırıldığında dünya yani uluslararası pek çok markadan bu konuda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bazen geçenlerde Reuters, AFP filan birkaç kez çuvalladılar. Mesela biz onların çuvalladıkları haberleri kendi kaynaklarımızla olarak girmedik. Mesela bir ajanstan geldiği zaman hemen alıp girmiyoruz. Hatta bir tanesini dinler, haberdeki yanlışı biz ortaya çıkardık böyle şeyler de olmuştur. Şimdi burada bir tercihte bulunmak zorundayız. Yani evet haberi ilk veren olmak günümüzün önemli. dünyasında çok önemli. Fakat haberin doğru olması da önemli. Doğruluk mu hızlılık mı çatışmasını zaman zaman yaşarız. Ama bizim şu anki buna karşı tavrımız doğruluğun daha önemli olduğu yönünde. Çünkü aksi takdirde güvenilirliğinizi kaybedersiniz hata yapılır evet istisna iyi olarak hatalar yapılabilir ama çok hata yapmaya başladığınızda o bir kaideye dönüşür ve insanların size yapışır. Ve toplumun, okurların sizinle algı, ilgili algısı böyle şekillenir. Burada yapmaya çalıştığımız şu. Teyit ve tasdik mekanizmalarını herkesten hızlı kullanarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de 24 saat uyumayan bir yapı geliştirmemiz önemli. Bir de önemli. sadece
1: gazetecilik değil artık teknik konulardan da anlayan tabii. gazeteciler olması lazım. Tabii bir, tabii. Bir söylediğiniz o te- araçları kullanacak. Örneğin bir fotoğrafın sahteliğinin doğruluğunu anlayacak. Şimdi arama motorlarından bakabiliyoruz. Örneğin Google'dan bunu tabii. yapabiliyoruz. Bir okuyucu olarak ben yapmaya çalışıyorum bazen. Ama bunun daha üstünü yaptırmaya çalışıyorsunuz.
0: O Bazen yani söylediğimiz o en alt düzeydeki e, araçların çok daha üzerine çıkmanız. Bunun için özel yani bu tabii ki ayrı bir programın konusu olabilir, daha özel yöntemler var. Bazen sadece bir mecrada değil, 4-5 farklı mecrada bunu doğrulamanız gerekiyor. Ama işte günümüzde aslında yalan haberle mücadele anlamında da önemli bir şey bu. Gazeteci dediğimiz kişinin bütün bu araçları kullanabilecek birikime sahip olması lazım. O yetenekte olması lazım. Yani sadece internet için haber üreten gazeteciler, sadece basılı gazete için haber üreten gazeteciler gibi... Ayrımların son bulması daha sofistike gazeteci tiplerinin ortaya çıkması lazım. Bizim değil sabahta çalışan arkadaşlardan beklediğimiz bir haberi aldığı zaman ya da bir haberi yaptığı zaman önce onu en kapsamlı haliyle olabildiğince çok görselle internet sitesinde yayınlaması, sonra gün içerisinde ön plana çıkan haberleri daha farklı bir üslupla hikaye anlatan tarzda zevkli okunabilecek şekilde basılı gazeteye. Gazetecilik oraya mı gidiyor basılı gazeteye? Tekrar hazırlaması. Tabi Yani storytelling dediğimiz hikaye evet. anlatımı önem kazanıyor. Onun için de hazırlaması. Ama aynı zamanda bu gazeteci arkadaşımızın eğer o haberle ilgili bir video çekilmesi gerekiyorsa, bir videonun montajının yapılması gerekiyorsa, onun yazılarının yazılması gerekiyorsa, bunları da kendisinin yapabilmesi gerekiyor. Hani eski skeçlerde vardır, tam teşekkürlü e, gazeteci <gülüyor> filan gibi. Günümüz dünyasında hem medya kuruluşlarının, ana akım medya kuruluşlarının, hem de gazetecilerin hayatta kalabilmesi için ve mesleklerini başarıyla yapabilmeleri için bu tarz donanımlara sahip olmaları artık zorunlu hale gelmiştir.
1: Hı hı. İletişim Fakültesi'nde öğrenciler dinliyordur bizi muhtemelen. Dinleyenler de varsa o zaman İletişim Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin nelere sahip olması, nelere hangi yetenekler üzerine çalışması gerektiğinde bir yandan da söylemiş oldunuz. Tabii. Öyle yani arkadaşlarımızı tabii
0: alalım. iletişim fakültelerindeki hocalarımızı da kızdırmak istemeyiz ama <gülüyor> işin teorisiyle pratiği arasında Farklılıklar hatta bazen uçurum olabilir. Eski bir deyim vardır bizde. Özellikle askerlikte kullanılır. Mektebi asli kıtadır derler. Yani asıl mektep kışlanın kendisidir. İçidir. İçidir. Orada öğrenecekleri bazen daha önemlidir. Kendilerini bir de sürekli güncellemeleri gerekiyor bu arkadaşlarımızın. Bazen işte bizde gelin böyle iletişim fakültelerine filan ders vermek için gittiğimizde halen 20 yıl önceki gazetecilik tarzlarının peşinde Tektikten. olan evet. genç arkadaşlarımızı görüyorum. İdealleri mesela bir gazeteye girip çalışmak ya da bir yerde bir iş bulmak gibi. Onlara hep aynı şeyi söylüyorum. Kendiniz bir gazete olacakmış gibi yetişmeye çalışın. Kendinizi öyle yetiştirmeye çalışın. Kendiniz bir gazete olacakmış Tabi Tabii tabii. Kendi başınıza. Çünkü diğer şey, hayal, diğer ideal artık günümüzün dünyasında çok gerilerde kaldı.
1: Evet, e, Deli Sabah Genel Yayın yönetmeni gazeteci İbrahim ile beraberiz. Son bir buçuk dakika bir şey soracağım. Şöyle bir tartışma da var. İnternet ve sosyal medya, internet teknolojileri, yani bu yalan haberle ilgili o kadar şikayet olacak ki... ...geçmişe doğru özleme olacak ve e, geleneksel medya tekrar eski günlerine dönecek... Gibi bir tartışma da var bilmiyorum öyle bir şey görüyor musunuz hissediyor musunuz?
0: Yani bizim mesleğimizin bitmeyen tartışmaları olur çeşitli dönemlere damga vuran tartışmaları. Yani Güvenililik azaldığı ana
1: akım geleneksel medyaya fakat bu öyle devam etmeyecek. Çünkü evet. en az yalan haberin olduğu geleneksel medyadır tartışmaları devam ediyor o yüzden.
0: Tabii biz bu tartışmaları hep yaparız bazı arkadaşlarımız der ki artık kağıt bitti. Diğer bazıları der ki, hayır kağıt bitmedi. Zaten kağıt bir vasıtaydı, önemli olan o değildi. Der. Tabii şöyle bakmak lazım. Medya kuruluşları da aslında bir organizmadır. Yani bir insan gibidirler. Alışkanlıkları vardır, zevkleri vardır, beğenileri vardır, beğenilmek isterler, rating peşinde koşarlar filan. Onlar da onları etkileyen pek çok unsur vardır. Bu unsurlar zaman içerisinde değişerek onları belli bir istikamete doğru sürükler fakat tam olarak nereye doğru gittiğimize dair bir kehanette bulunmak da zor. Yani ben hep arkadaşlara derslerde derim gazeteci kehanette bulunmamalıdır. O yüzden müsaade ederseniz bu konudan böyle <gülüyor> kehanette bulunmuyoruz, kaçıyorum. bilmiyoruz diyoruz. Bu da kıymetli. Evet. Çok teşekkür ederiz, Şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim.
1: Deli Sabah evet. Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay'la beraberdik gazeteci ve küreselleşen yalan haber sorununu, rolünü, medyanın rolünü konuşmaya çalıştık hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız bu programımızın kayıtlarını pazartesi itibaren podcast olarak da çeşitli mecralarda bulabilirsiniz iyi hafta sonları hoşça
0: kalın